0: Überwachungskameras, da gibt es jede Menge auf dem Markt. Man hat aber oftmals das Problem der Installation, man traut sich entweder die Installation allgemein einfach nicht so richtig zu oder aber die Dinger brauchen auch noch eine explizite Stromleitung. Vielleicht müssen sie sogar per Netzwerkkabel noch mit dem Netzwerk verbunden werden. Ja, Alles ein bisschen umständlich. Gibt es da nicht was Einfacheres? Ich werde manchmal gefragt, was man da vielleicht empfehlen kann und ich wollte euch eben über zwei verschiedene Lösungen, ähm, ja was erzählen? Eigentlich nur ganz kurz, nichts Besonderes, aber ähm, vielleicht interessiert sich der eine oder andere ja doch dafür. Es geht also um Überwachungskameras und äh, ja, wie kann man da möglichst einfach an eine Lösung kommen? Musik Warum gibt es das überhaupt, dass man eigentlich ganz gern mal so ein bisschen wissen möchte, wer rennt eigentlich bei mir auf dem Grundstück rum, wer ähm, traut sich bei mir bis vor die Haustür, um dort zu klingeln, um wieder mal irgendetwas anzubieten oder irgendwas zu machen und was macht er vielleicht, während ich gar nicht da bin? Ähm, rennt er bei mir vielleicht im Garten rum oder guckt er vielleicht irgendwo in einen meiner Schuppen oder sonst irgendetwas? Ja, so ein bisschen möchte man das schon wissen. Ähm, es gibt aber auch Menschen, sind auch immer wieder mal an mich herangetreten, da haben die das Problem gehabt, dass bei ihnen einfach irgendwas wegkommt, dass plötzlich immer irgendwie was fehlt und weg ist. Die haben das Gefühl, als wenn da jemand rumgeistert, rumrennt und irgendwie Sachen, ja, sagen wir mal im Idealfall, sich ausleiht. Vielleicht stellt er sie ja irgendwann auch mal wieder zurück. Man möchte also eigentlich wissen, was passiert, wenn ich nun nicht dort bin und das miterlebe, was passiert da eigentlich? Dafür bräuchte man eigentlich Kameras. Man könnte natürlich auch Mikrofone dort ähm, verstecken, um herauszufinden, was wird da gesprochen oder sowas. Darf man übrigens auch natürlich alles nicht so einfach. Man muss zumindest schon mal ein Schild aufstellen und sagen, dass das hier überwacht wird. Das sollte man schon tun. Bei sich auf dem eigenen Grundstück ist so ein bisschen was anderes. Ähm, da sollte man eigentlich nur den Leuten Bescheid sagen, mit denen man dort zusammen lebt und wohnt. Da muss man natürlich... Klar machen, ich habe hier jetzt Kameras hingestellt. Ich habe hier jetzt vielleicht ein Mikrofon hingestellt oder so. Das sollte man schon dann erklären und auch, wenn man Besuch hat und so weiter. Das sollten die schon irgendwie wissen, dass das hier überwacht wird. Aber im Prinzip könnt ihr natürlich euren Privatbereich, könnt ihr natürlich überwachen, könnt ihr absichern. So, das habe ich hier auch, weil, ich, weil wir hier ständig fremde Menschen herumrennen haben. Ähm. Ich habe hier ja viel, dass hier viel Pakete und so weiter ankommen und ähm, das ist mit den ganzen Zustellern so geregelt, dass die das an bestimmten Stellen abstellen können im Lagerraum und die können das dort ablegen und ähm, ich kann mir das dann jederzeit rausholen. Das funktioniert eigentlich soweit ganz gut. Nur ist ganz klar, wenn hier Menschen rumrennen, die ich nicht kenne, dann möchte ich auch wissen, was machen die hier. Und Deswegen ist das hier bei uns auch alles komplett Kamera überwacht draußen, das komplette Grundstück. Das geht also in dem Moment los, wo ich das Grundstück betrete, ab da werde ich hier eigentlich Kamera überwacht. Und das wird auch aufgezeichnet und ich bekomme auch Informationen. Ich bekomme einmal Informationen per E-Mail, dort ist meistens schon ein Foto drauf. Manchmal kann man drauf tippen und dann wird einem eine Videosequenz angezeigt, sodass man auch sehen kann, wie bewegt er sich gerade, was macht er da. Und das Ganze wird auch äh, gespeichert. Ähm, da ist es übrigens wieder gut, wenn es im Internet gespeichert wird. Also wenn es eine Cloud-Lösung dahinter gibt. Einfach auf, aus, der, aus dem ganz einfachen Grund. Jemand könnte ja die Kamera auch klauen in dem Moment. Denn wir haben es in diesem Fall nicht mit fest installierten Kameras zu tun, sondern mit relativ mobilen Kameras. Die sind zwar überall so angebracht, dass man da nicht so einfach drankommen kann. Da braucht man schon sehr, sehr lange Arme. Ähm, also rein von der Höhe her. Aber ansonsten könnte man sie so einfach abnehmen und hat dann eine neue Kamera. Das würde dann auch gehen. So, Problem bei der Sache wäre, wenn das jetzt jemand versuchen würde, er wird in der in dem Moment natürlich gefilmt. Und das ganze, dieser ganze Videoschnipsel ist dann in der Cloud-Lösung. Das heißt, er kann sich anstellen, so viel wie er will. Ich kann auf alle Fälle auf diesen Film zugreifen und sehe, wie er da meine Kamera abmontiert. Und ich weiß dann, wer das war und wo der herkommt und so weiter und so fort. Ja, ähm, ich benutze in erster Linie ein Kamerasystem. Das nennt sich Arlo und das kommt von Netgear. Netgear Arlo, wenn ihr dann im Internet mal auf die Suche geht. Da gibt es verschiedene Kameras. Ich habe noch so die erste Generation, die kann nichts Besonderes, war aber so die erste Generation, die anständige Bilder macht. Die macht schon HD-Auflösung und die Bilder sind so, dass man eigentlich ganz gut sehen kann, wer rennt da jetzt lang, was macht der. Auch nachts, das wird mit Infrarotlicht, das man so nicht weiter im Dunkeln sehen kann. Aber für die Kamera reicht das eben aus, um das aufzuhellen, sodass man sehen kann, wer rennt da jetzt lang. Das Gibt dann natürlich Farbverfälschung, das heißt, das ganze Bild sieht so ein bisschen aus wie schwarz-weiß. Das ist aber ganz normal dann, weil das eben Infrarot nur zusätzlich ausgeleuchtet wird. Das ist dann also nicht so, dass man das so wie Farben am Tag sieht, das ist, als wenn man eine Lampe anmacht oder so, sondern es dann mehr eben, ja, mehr, ähnelt mehr einem schwarz-weiß Bild. Bei uns ist das sowieso nicht so ein großes Problem, weil wir natürlich überall Smart Home ähm, auch haben, auch draußen. Das heißt, wenn man bei uns lang geht, normalerweise geht dann auch draußen über Licht an, sodass die Kameras dann noch besser gucken können und das dann noch besser aufzeichnen können. Das Netgear Alu-System, das ist nicht ganz billig. Ähm, selbst wenn man diese Anschaffungskosten aber erstmal hinter sich gelassen hat, ist dieses System leider auch nach hinten hin. Äh, Im weiteren ähm, Fortbestehen nicht unbedingt gerade ein Schnäppchen, denn das hat besondere Batterien, äh, ist also keine Standardbatterie, da sind diese Batterien drin, die man in ähm, Spiegelreflexkameras und so schon seit jeher benutzt hat. Das sind diese kleinen kurzen Stummelbatterien, äh, die ein bisschen dicker sind. Das liegt daran, weil diese Batterien eine hohe Volt-Leistung haben. Die haben, glaube ich, 3,5 Volt, was sie abliefern können. Das ist mehr als normalerweise zum Beispiel so eine Doppel-A-Batterie. Die hat normalerweise 1,5 Volt, glaube ich. Ähm, gibt, glaube ich, sogar welche, die nur 1,2 haben und so weiter. Ähm, geht dann auch noch weiter runter. Also, ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm, jedenfalls hat diese kleine, dicke Batterie, hat, ähm, ja einfach, kann einfach eine höhere Spannung abliefern. So, die Dinger sind ziemlich teuer für jemanden, also für den eigentlichen Sinn, wofür sie mal konzipiert wurden, nämlich für Kameras, für Systemkameras, Spiegelreflexkameras, digitale Spiegelreflexkameras, da kommen die manchmal noch so ein bisschen mit rein, ja, digitale Spiegelreflexkameras haben mittlerweile eigentlich immer ihre eigenen Akkus, da brauchen die das Ding gar nicht mehr. Aber früher in die analogen Spiegelreflexkameras kamen diese kleinen Batterien immer rein, die haben dann den Motor bewegt, der den Film weiter transportiert hat. Dafür waren die hauptsächlich da und natürlich auch, um so Einstellungen zu speichern und so das konnten die damit auch schon. So, und diese Batterien, die hat man eigentlich einzeln gebraucht. Man hat sich mal eine Batterie gekauft, hat die in seiner Spiegelreflexkamera mal ausgewechselt, hatte dann erstmal wieder jahrelang Ruhe. Die funktionierte eigentlich ewig, diese Batterie. Die hatte nicht so viel zu tun. Immer nur diesen Filmstückchen ein paar, Zentimeter, paar na, Zentimeter, ja noch nicht mal, ein paar Millimeter weiter zu transportieren, das war eigentlich alles kein großes Problem. Und ähm, meistens hat sie dann, glaube ich, äh, am Ende den ganzen Film wieder zurückgedreht. Also das ist alles nicht so, so ein großes Problem gewesen. Diese Batterie hat ewig gehalten. Deswegen kann man die eben auch einzeln kaufen. Und deswegen sind die auch einzeln teuer. Wenn man sie für ihren eigentlich gedachten Zweck benutzt, eben in der Kamera und dann alle paar Jahre vielleicht dreimal drei äh, vier Euro oder so für so eine Batterie ausgibt, ist das überhaupt kein Problem. Ist überhaupt nicht weiter, braucht man gar nicht drüber sich unterhalten. Wenn man aber, wie in dem Alu-System, ich glaube, ja, waren vier Batterien, vier Stück von den Dingern einsetzen muss und äh, damit im Prinzip so, na, ich sag mal, so ein Dreivierteljahr circa auskommt. Äh, Netgear sagt, glaube ich, im Durchschnitt so circa ein Jahr, das hängt damit zusammen, ähm, wie viel sie zu tun bekommen, ob man sie aktiv schaltet oder ob sie nur zur Überwachung so ge äh, gedacht sind. Also, ob sie einfach registrieren, ob da jemand durchgeht und dann aufzeichnen und so weiter und dann hängt es davon ab, wie oft geht da irgendjemand durch, wie oft müssen die Dinger ackern und eine Verbindung aufnehmen und mitfilmen und so weiter. Hängt da ganz stark von ab. Also ich habe es bisher jetzt hier so, ich habe dieses Alu-System, habe ich jetzt schon ein paar Jahre. Ich habe es so, dass die im Winter werden die Batterien sowieso generell ganz schnell leer. Das heißt, ich mache im Frühjahr, kommen da Batterien rein. Und dann laufen die den Sommer durch und irgendwann so im Spätherbst, wenn es dann so kühlere Tage gibt, fällt meistens die erste Kamera aus, die ähm, unmittelbar den Bereich an der Haustür mitfilmt. Das liegt daran, weil ich die aktiv geschaltet habe, die löst also jedes Mal aus. Wenn da irgendeiner lang geht, nimmt die diese Person dann auf und überwacht sie. So, Dadurch verbraucht sie wesentlich mehr Akku als die anderen Kameras, die über, den, über das Grundstück verteilt sind die eben das, diese Funktion nicht machen. Die laufen einfach nur mit und ich kann mich draufschalten und mal eben gucken, was ist da los. Das kann ich da machen, aber sie überwachen nicht den ganzen kompletten Bereich und gucken, wer läuft jetzt gerade durch und dann filmt der, filme ich den und sage dann Bescheid. Ähm, das machen die nicht, deswegen laufen die länger und die eine, die ist als erstes dann leer. Ist dann nicht schlimm, die lasse ich dann leer, die funktioniert dann einfach nicht mehr und schalte auf eine Kamera, die drei Meter weiter hinten ist, die nimmt dann das komplette Carport nach draußen auf auch den Bereich von der Haustür mit. Das heißt, ich habe so ein bisschen den Bereich doppelt abgedeckt. Einmal direkt und einmal ein bisschen weiter hinten. Und äh, im Herbst schalte ich einfach von der Kamera, die vor der Haustür sitzt, einfach rüber, zu der, die den restlichen Carport auch noch mitfilmt. Und äh, dann ist die aktiv geschaltet, übernimmt diese Funktion äh, zu überwachen, wer da jetzt lang rennt. So, das reicht dann auch den Winter hindurch erstmal so ein bisschen durch. Irgendwann im Winter fallen dann alle Kameras der Reihe nach aus. Das liegt einfach daran, weil so gerade so, so Minustemperaturen und Batterien, das funktioniert nie. Ähm, da kann man auch neue Batterien reinstopfen. Die würde man im selben Winter wahrscheinlich noch leer kriegen. Also hat sowieso keinen Zweck. Die lasse ich dann einfach ausfallen nach und nach. Irgendwann sind alle Kameras aus, Akkus sind alle runter, haben aber das ganze Jahr über hindurch gehalten, ist okay. Und erst wenn die Temperaturen wieder wärmer werden, fange ich an und tausche dann die ganzen Batterien in den Kameras wieder aus. So arbeite ich hier. Das heißt, im tiefsten Winter ähm, habe ich dann auch keine Kameraüberwachung mehr hier. Na, ich muss mal gucken. Vielleicht mache ich das jetzt über ein weiteres Kamerasystem. Da erzähle ich euch dann gleich was dazu. Ich habe nämlich noch eins ausprobiert für einen bestimmten anderen Einsatzzweck. Und das könnte für euch auch sehr interessant sein. Zurück zu der Netgear ALO. Das ist ein Kamerasystem. Das heißt, man braucht erstmal äh, die Netgear-Alo-Basisstation. Man hat also wieder einen Kasten, den man irgendwo in eine Ecke hinstellen muss, mit Antennen dran. Und der macht nichts anderes, als da rumzustehen und eine Funkverbindung zu den Kameras aufzubauen. Das heißt, diese Kameras äh, funktionieren nicht direkt selbst über WLAN, sondern verbinden sich mit äh, der Basisstation. Die Basisstation, die wieder rumhängt, Per LAN, ich weiß gar nicht, ob es per WLAN geht. Ich glaube, die hängt direkt mit LAN-Kabel verbunden. Jedenfalls ist das bei mir so. Also bei mir hängt sie mit LAN-Kabel an einem Powerline-Adapter und äh, somit ist sie mit meinem Netzwerk verbunden und kann arbeiten. Ja, ähm, <lacht> man muss also erstmal diese Basisstation kaufen. Die ist auch nicht so richtig, wirklich billig. Aber gut, man braucht sie dann halt und kann dann so nach und nach eine Kamera nach der anderen kaufen. Richtet die an dieser Station wieder, über, äh, wieder ein. Das geht ähm, alles über die App, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Das ist natürlich auch schon wieder ein paar Jahrchen her, dass ich die Kameras alle angemeldet habe. Und dann kann man eben die, die Kameras nach und nach anmelden. Äh, das Schöne ist auch die Halterung. Die Halterung ist so, dass man eine, wenn man am besten irgendwie Holz irgendwo hat draußen... Einfach eine Holzschraube nehmen, reinjagen, so nicht ganz tief rein, aber auch nicht ganz weit nach vorne und dann gucken, da sind so magnetische Halterungen, so Halbkugeln dran. Die eigentliche Magnethalterung ist in der Kamera drin, aber diese Halbkugel ist halt aus Metall und die kann man über diese Schraube stülpen, Zieht die dann noch so ein bisschen nach unten und dann sitzt das fest, wenn man das mit der Holzschraube so gemacht hat, dass sie genau in einem richtigen Abstand sitzt. Man kann ja so ein bisschen nachjustieren oder wieder ein bisschen loslösen. Und dann sitzt diese Halbkugel fest dran mit nur einer Schraube. Das ist ganz schnell erledigt. Und dann kann man die Kamera einfach ähm, über diese Halbkugel, die Kamera hat entsprechend eine Mulde in ihrem Gehäuse, drüber halten. Dann macht es klack, klack. Das ist magnetisch und dann ist die fest. Und dann kann ich die auch in alle Richtungen überall bewegen. Einfach, weil die magnetisch an dieser Halbkugel dran sitzt. Ist total praktisch, diese Halterung. Ganz schnell installiert. Ich kann diese Kamera überall mal eben fest dongeln. Ich kann sie natürlich auch irgendwo hinstellen. Nur so kann ich sie ja nicht ausrichten. Also gerade vor allen Dingen so, so rauf und runter nicht. Aber wenn ihr ein Carport habt aus Holz oder irgendwie was anderes aus Holz. Da ist es wirklich sensationell, einfach diese Kameras zu installieren. Die Einrichtung erstmal über die App, die wird eben verbunden mit der Basisstation, geht ratzfatz, macht gar nicht viel Arbeit, dann ist die ganz schnell verbunden. So, und dann äh, auch das physikalische Installieren, das heißt eben diese Halbkugel mit einer Holzschraube irgendwo festmachen und dann die Kamera drauf draufstülpen, das ist kein Thema, das ist ganz schnell erledigt. So, und dann habe ich eigentlich das System bereits im Gange. Etwas, wo ich nur mit dem Kopf schütteln kann und was ich nie verstehen werde, wenn man ähm, bei Netgear, bei diesem Alu-System, fünf Kameras hat, die sind alle noch drin. Die kann man anmelden, funktionieren alle, ich kann zugreifen, kann ich auch alle scharf schalten, dass sie alles überwachen und mir Bescheid sagen, wenn da irgendwie was sich tut. Alles prima. Wenn man die sechste Kamera installieren, sagt äh, Netgear, dafür musst du bezahlen. Für die Kamera natürlich sowieso, die meine ich jetzt nicht. Sondern für den Dienst, äh, für den Cloud-Dienst, damit die Kamera ihre Filmchen und äh, Bilderchen dort in der Cloud abspeichern kann. So, jetzt könnte man natürlich sagen, na naja gut, ich habe Kameras, die muss nicht unbedingt irgendwie was abspeichern. Das reicht eigentlich völlig aus. Wenn ich die dort habe, damit ich einfach mal gucken kann, ist noch alles in Ordnung. Aber Netgear hat das so gemacht, diese Kamera lässt sich gar nicht erst anmelden. Wenn ich die Kamera anmelde, sagt Netgear, jetzt wird ein Abo fällig. Und dieses Abo, das hat das glaube ich auch in sich gehabt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es 10 oder sogar 19 Euro war oder irgendwas kostet, da das jetzt jedenfalls pro Monat, ähm, wo man sich einfach sagt, ja gut, dann kaufe ich eben keine sechste Kamera. Also Netgear hätte an mir mehr Geld verdienen können. Ich hätte mir noch mehr Kameras gekauft als fünf Stück. Ich hätte mir auch eine sechste und eine siebte. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Einsatzzweck gehabt. Ich hatte jetzt Ärger mit meiner Heizungsanlage. Ich habe nämlich unten, ja, da ist ja bestimmter Wasserdruck. Der wird immer von dem Barometer angezeigt. Und ähm, Barometer, Nanometer, wie nennt man die Dinge eigentlich? Na, ist egal. Jedenfalls der Wasserdruck, der dort angezeigt wird. Ähm, und man muss dann ja Wasser nachfüllen, wenn der Zeiger aus oben aus dem grünen Bereich rauskommt. Langsam absackt, da muss man nur zusehen, dass wieder mehr Wasser auf die Leitungen kommt und dann füllt man eben nach. So, äh, Bei mir war das, über viele Monate hinweg hat sich an diesem Zeiger nie was geändert und ich habe mir gedacht, okay, diese Heizung verliert offensichtlich kein bisschen Wasser, alles klar, brauchst dich nicht drum zu kümmern und habe das Ding einfach aus den Augen verloren. Und irgendwann plötzlich blubberte das bei uns in den Leitungen und ich gehe runter und war total erschrocken, der komplette Druck ist komplett auf Null abgefallen, war gar kein Wasserdruck mehr drin. So, dann habe ich mir gesagt, ja, ist doch besser, wenn ich, weil ich kann da relativ schlecht gucken, dort wo die Heizung sitzt. Ja, reicht mein Seerest so auch nicht mehr für. Ähm, meine Idee war jetzt einfach so eine Alu dorthin packen, die genau dieses, ähm, diesen Zeiger im Blick hat so dass ich mich mal eben zwischendurch mit der Kamera eben draufschalten kann kann mir den Wasserdruck von der Heizung eben anzeigen lassen, schön vergrößert auf dem iPhone oder iPad, super kann ich das prima kontrollieren und weiß einfach, okay, muss mal wieder Wasser nachfüllen so meine Idee, ich habe aber schon draußen fünf alo Kameras installiert und die brauche ich dort auch alle so wie sie dort installiert sind, damit ich einmal wenigstens so ungefähr ums Haus herumkomme und jeden Winkel einmal abklopfen kann, damit ich eben alles mir angucken kann. Eine Kamera, die guckt in Richtung Teich, die guckt einfach danach, ähm, ob da vielleicht irgendwie Katzen oder sowas äh, am Teich herumgeistert, das möchte ich ganz gerne wissen. <lacht> Andere Kamera guckt in den Bereich der Lagerräume und so weiter. Damit ich einfach sehen kann, wer rennt hier rum. Ich sage ja gerade bei den Zustellern, wenn die Pakete irgendwie da ablegen, ja, stellt er wirklich nur Pakete zu oder sagt er sich vielleicht, auch, oh, da ist nicht ja noch ein Paket, das kannst du ja auch mal wieder mitnehmen. <lacht> dann will ich das zumindest wissen und dann will ich auch hier ein Video haben als Beweis und möchte sagen können, hier, dieser Mann hier, der hat mir ein Paket vom Hof geklaut. Ja, das heißt, die Kameras, die ich draußen habe, die brauche ich. Ich hätte mir jetzt also eine sechste Kamera dazu gekauft, vielleicht sogar eine siebte, ich wüsste noch einen Einsatzzweck. Also, sechs, sieben, vielleicht sogar acht Kameras. Hätte ich mir so, die kann man sicher, ja, das ist das Schöne, kann man ja nach und nach dazu kaufen. Ich glaube, eine Alu-Kamera, die kostet irgendwie, weiß nicht, 130, 140 Euro oder sowas. Ähm, es gibt die natürlich in unterschiedlichen Ausführungen. Es gibt welche, die können auch, haben auch ein Mikrofon und Lautsprecher mit drin, kann man also als Gegensprechanlage mit benutzen. Es gibt noch Kameras, die können, glaube ich, noch höhere Bildauflösung Und es gibt auch Kameras, ähm, was war da denn der Vorteil? Ähm, ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, was das alles war. Also es gibt jedenfalls unterschiedliche A-Look. Ach ja, die anderen hatten, genau, die hatten glaube ich, statt Batterien hatten die gleich von vornherein Akkus mit drin, die man aufladen kann. Na jedenfalls, es gibt verschiedene Ausführungen, unterschiedliche Preise. Ich habe so diese ganz normale Standard. Die ist vollkommen in Ordnung, reicht aus. Kostet glaube ich irgendwie was um die 140, 130, 140 Euro, als ich das letzte Mal geguckt habe. Alles schon länger her. Ähm, Tja, jetzt hätte ich also Netgear noch mehr Kameras abgekauft, aber ich sehe natürlich nicht ein, dass ich jetzt, wer weiß wie viel Geld, jeden Monat dafür ausgebe, für einen Dienst, den ich jetzt gar nicht unbedingt zusätzlich bräuchte. Denn diese Kameras, die ich jetzt zusätzlich anschließen wollte, die würden überhaupt nichts abspeichern in der Cloud. Und darum geht es Netgear ja. Die sagen sich, neue Kamera, das kann, die kann in die Cloud abspeichern, also... 5 ist okay, lassen wir uns gefallen, gibt es den Cloud-Speicher dazu. Wenn du eine 6, ab sechste Kamera, musst du Cloud-Speicher dazu kaufen. Und ähm, das kostet dann so und so viel Geld pro Monat. So, und das sehe ich überhaupt nicht ein, weil den Cloud-Speicher bräuchte ich jetzt gar nicht. Ähm, und ich muss. Wenn ich Netgear weitere Kameras abkaufe, ich gebe denen dann ja schon Geld für die Kameras, soll ich zusätzlich monatlich noch was bezahlen. Und da reicht es äh, dann bei mir, da habe ich dann keinen Bock zu. Also, weitere Alu-Kameras. Ja, Netgear, tut mir leid, wenn ihr so einen Humbug macht, so, so eine bescheuerte Firmenpolitik habt, äh, Ja, kann ich nichts ändern. Ähm, ist für mich jedenfalls ein klares Zeichen. Mehr als fünf Kameras werde ich mir von Netgear wahrscheinlich leider nie kaufen. Obwohl ich das System völlig okay finde, es funktioniert alles zuverlässig, ist alles prima. Ähm, die äh, Kamerabilder und so weiter sind tipptopp, kann man gar nicht meckern, man kann alles erkennen und sehen. Funktioniert. Ähm, auch, dass das per E-Mail zugestellt wird, dass man eben auf die E-Mail auf das Bild tippen kann und kann dann die Videosequenzen, das kriegt man noch angezeigt. Und also ist alles durchdacht, alles völlig okay. Ähm, die App ist okay, also gibt eigentlich nichts zu meckern. Das Einzige, was ich zu meckern hätte, bei mir hat das nie so richtig funktioniert mit der ganzen Steuerung. Man kann also eine ganz, ganz detaillierte Steuerung machen, dass man sagt, diese Kamera soll von dann bis dann aufnehmen und auch zwar auch nur dann, wenn da jetzt irgendwer durchrennt und sonst nicht und ach, da kann man ganz viele verschiedene Sachen einstellen, für jede Kamera einzeln und insgesamt dann eben so eine Komplettsteuerung anlegen. Wann was eigentlich wie funktionieren soll. Das kann man da alles definieren und eintragen und so weiter. Das hat bei mir noch nie vernünftig Funktioniert. Deswegen, das habe ich mittlerweile aufgegeben, den Kram, weil das habe ich schon zwei, dreimal in die Tonne gekloppt und haben es neu gemacht. Andreas hat das nämlich auch schon alles ausprobiert, hat das eingerichtet ein paar Mal und das funktioniert einfach nicht. Bei ihm klappt das alles, bei mir wunderlicherweise nicht. Keine Ahnung warum, es ist einfach so. Nun gut, da habe ich mich aber mit abgefunden, Rest funktioniert prima. Also schönes System, klappt, funktioniert. Kann ich euch soweit empfehlen, wenn ihr nicht mehr als fünf Kameras braucht. Und damit klarkommt, dass ihr solch eine Basisstation noch bei euch irgendwo deponiert, ist das ein zuverlässiges, schönes System. Die Batterien, habe ich ja gesagt, halten so von früher bis in den Winter hinein. Also fast ein Jahr durch. Im Winter, wenn die Temperaturen runtergehen, gehen die Batterien auch sofort runter. Und dann ist normalerweise dann Feierabend. Und ich würde euch dann auch empfehlen, kauft diese sündhaft teuren Batterien dann nicht mehr. Also man kann die bekommen. Leider nur so 10er-Packs. Das ist das Maximum der Gefühle. Und diese 10er-Packs, die kosten dann leider auch wieder richtig Kohle. Ähm, man kann auch Akkus bekommen von dem Typ. Mittlerweile mit einem Ladegerät. Das Ladegerät muss man speziell haben. Ähm, dann kann man diese Akkus wieder laden. Die sind so richtig scheiße teuer. Da kostet, glaube ich, so ein 4er-Pack äh, von diesen Akkus. Ja, mit dem Ladegerät war das dann allerdings, glaube ich, kostet irgendwie 50 oder noch mehr Geld. Also 50 Euro und äh, die Batterien ohne Ladegerät waren unwesentlich ähm, günstiger. Also äh, da war man auch irgendwie 45 Euro los, nur um vier Akkus zu haben. Und dann mit vier Akkus, mit diesen 45 Euro, könnt ihr eine einzelne Kamera ausstatten. So und wenn ihr das so machen wollt, wie man es eigentlich haben möchte, man will die Kamera abnehmen, alte Akkus raus, neue Akkus rein, dann braucht ihr pro Kamera zwei Sätze Akkus eigentlich, wenn ihr es vernünftig haben wollt. Ansonsten würde es nämlich bedeuten... Ihr baut eure Kamera ähm, einmal im Jahr ab, nehmt die vier Akkus raus, bringt die rein, ladet die auf. Nächsten Tag geht er wieder mit raus mit den Akkus, steckt die wieder rein und packt die Kamera wieder nach oben. Wen das nicht stört, kein Thema, kann man so machen. Dann braucht ihr nur einen Satz Akkus pro Kamera. Ich hätte da keinen Bock zu. Ich möchte eigentlich mich einmal um diese Kamera eben kümmern, und dann soll die wieder für ein Jahr Ruhe haben. Bedeutet, ich bräuchte zwei Sätze Akkus, nämlich ein volles Paket, was ich schon geladen habe und ein leeres, was ich da raushole, damit ich einfach die, äh, weil bei mir ist das so, ich nehme eine Leiter, steige hoch, nehme die Kamera ab, Batteriefach auf, alte Batterien, in dem Fall wären es dann ja Akkus, raus, neue Batterien wieder rein, Klappe zu. Kamera wieder dran an diese Halbkugel, klack, klack, fertig. Äh, Kamera läuft wieder ein Jahr. So mache ich das hier. So, wenn ich das mit Akkus so machen wollte, würde es bedeuten, pro Kamera zwei Sätze Akkus. Das heißt, ja, sagen wir mal, 45 Euro kostet ein Satz Akkus. Dann hätte ich 90 Euro nochmal pro Kamera investiert, nur damit ich von Batteriebetrieb auf Akkubetrieb umschalten kann. Ja, das habe ich bisher noch nicht gemacht. Ähm... Das heißt, diese ganze Geschichte mit Batterien und so weiter hat natürlich Nachteile. Die Dinger halten im Allgemeinen nicht mal ein ganzes Jahr durch. Das ist eben der Nachteil einer ganzen Geschichte. Ähm, Vorteil ist natürlich diese sehr, sehr einfache Installation. Ich kann die Dinger überall hin montieren, hinbauen, äh, hinstellen, hinlegen und sie funktionieren einfach. Das geht ratzfatz und ich habe eine Kamera an der Stelle. Das klappt äh, eigentlich alles prima. Hat aber eben den Nachteil, sind, äh, ja, man muss jedes Mal diese sündhaft teuren Batterien kaufen. Wäre alles nicht so schlimm, wenn es jetzt äh, AA oder AAA Batterien gewesen wären. Die sind günstig zu haben. Da kann man auch mal eben günstig Akkus sogar schießen. Aber da reicht wohl offensichtlich die Spannung nicht aus, die man da zustande kriegt. Ja, ich sag ja, es sind 3,5 Volt, die ich normalerweise mit diesen... Batterien, die jetzt in das Alu-System gehören, habe das mal vier. Das ist eine Spannung, die kann ich mit anderen Batterien halt nicht erreichen. Deswegen werden die diese Batterien genommen haben. Die müssen scheinbar so hohe Spannung ähm, haben. Ähm, ja, das ist das Alu-System. Also ich hab, hoffe, ich habe jetzt alle Vor- und Nachteile soweit gesagt. Vorteil ist ganz klar, Inbetriebnahme, Installation, sowohl Hardware-seitig als auch softwareseitig. seitig Geht wirklich sensationell leicht. Das kriegt eigentlich jeder hin, auch jeder Einsteiger. Ist überhaupt kein Problem. So, Das ist der Vorteil. Ich habe also ganz schnell ein zuverlässiges Kameraüberwachungssystem, ohne irgendwelche Leitungen zu legen, ohne jetzt irgendwie ein halber Elektriker sein zu müssen, um diese Dinger da in Betrieb zu nehmen. Und ähm, auch von der App her alles prima. Aber Nachteil, Batterien. Einmal im Jahr mindestens Batterien austauschen. Wer durchgehend bewacht haben möchte, auch bei Minustemperaturen, der wird mindestens zweimal Batterien pro Jahr auswechseln müssen. Und das ist ein teures Vergnügen. So, ähm, jetzt gibt es vielleicht aber ja welche, die sagen, mich stört die Basisstation. Mich ehrlich gesagt auch. Mittlerweile braucht man für jeden Mückenschiss, den man irgendwie im Smart Home Bereich hat, eine eigene Basisstation. Hier eine Basisstation, da eine Basisstation. Damit ich irgendwelche Lampen drin steuern kann, eine Basisstation. Damit ich irgendwelche Schalter abfragen kann, eine Basisstation. Damit ich Kameras bedienen kann, eine Basisstation. Irgendwann hat man ein ganzes Regal voller Basisstationen. Wenn man immer alles sich kaufen würde, was man vielleicht gerade interessant findet und haben möchte, dann hat man eigentlich äh, eine ganze Palette voll mit Basisstationen am Laufen. So, da habe ich auch keine Lust zu. Das heißt, ich gucke da schon sehr nach und überlege auch jedes Mal genau, will ich mir das wirklich nochmal antun, mir eine Basisstation zu kaufen. So, ich habe das immer versucht zu umgehen und habe das auch immer hingekriegt. Beispielsweise Philips u System braucht man normalerweise von Philips die Basisstation, um das Lampensystem von Philips ansteuern zu können. Hatte ich mir damals gekauft, mich hat es aber immer geärgert und gestört, dass ich für Lampen, die ich sehr, sehr selten ansteuere, sehr selten brauche. Ich hatte diese Philips Go Dinger. Das sind so Ambient-Lampen mit dem Akku drin. ja, Und die Dinger habe ich zwar, benutze ich aber extremst selten. So, und dafür habe ich eine Basisstation, die ständig mit Strom betrieben werden muss, mir irgendwo vor den Füßen rumsteht. Das hat mich immer gestört. So, und dann kam mir irgendwann das Amazon Echo Plus heraus, das hat ja äh, auch diese Zigbee, nennt sich der Standard, Zigbee Basisstation mit drin, Smart Home Station, das heißt, die konnte das Protokoll von Philips so, out of the box, zusammen mit weiteren anderen ähm, Geräten ansteuern, somit war für mich klar, das ist jetzt das, was ich wollte und dann bin ich eigentlich auch erst richtig eingestiegen in das Philips System und auch in anderen, da kann man auch Osram Lightify Systeme mit ansteuern oder auch diese Ivy Lights und wie sie alle heißen, das sind also auch Billiganbieter auf dem Markt und das kann man alles mit derselben Station, mit der einen selben Basis ansteuern. Ähm, bei Philips ist klar, Philips sagt, ja, mit unserer Basisstation kannst du nur Philips Lampen ansteuern. Das ist immer das, was mich stört. Ich möchte eigentlich eine Basisstation haben, die mindestens zumindest mal ähm, verschiedenste Hersteller und Geräte abgreifen kann. Dann ist das gerade noch so für mich in Ordnung, dass ich wieder eine neue Basisstation irgendwo rumstehen habe. Bei dem Amazon Echo hat es mich nun sowieso nicht gestört, weil ein Echo habe ich sowieso dort stehen und wenn da eben noch die Station mit integriert ist, okay, da habe ich nicht wirklich ein Gerät mehr stehen, sondern das ist dann alles in einem drinne. So gefällt es mir eigentlich am besten. Ja, also, wer sich aber an solchen Basisstationen, so wie ich auch, stört, der will eventuell auch keine weitere Station haben, um Kameras zu benutzen. Das heißt, er möchte diese Netgear deswegen vielleicht nicht haben. Und auch vielleicht, weil er doch mehr als fünf Kameras haben will. Und ja, ich habe euch eben die Nachteile erzählt. Das bedeutet, alles hohe Kosten will man nicht haben. Gibt es eine Alternative? Alternative bedeutet entweder... Ihr wollt vielleicht jetzt erstmal nur eine Kamera haben. Ihr braucht nur eine Kamera, aber die soll genauso einfach zu handeln sein. Das heißt, nichts mit fester Installation. Die soll auch Batterien haben. Lieber wäre mir ein Akku, weil ich keinen Bock habe, ständig teure Batterien zu kaufen. Besser wäre ein Akku drin. Ähm, so, und die andere Seite vielleicht, es gibt ja auch bestimmt welche, die sagen, ich könnte mir vorstellen, dass ich nach und nach mir mehr Kameras kaufe. Mehr auch als fünf. Habe aber auch keine Lust, so wie der das auch nicht hat, ähm, dafür extra zu zahlen monatlich. Für beide Situationen gibt es eine weitere Kamera, die ich euch empfehlen kann. Die habe ich persönlich noch nicht so lange. Ich test, teste die gerade erst. Und zwar ist das der Hersteller Riolink. Also schreibt sich wirklich Riolink. So, und das, die Kameras, die ich euch dann empfehlen kann, ist die Argus. Und es gibt die Argus 1 und die Argus 2. Ähm, die 1 ist, soweit ich das verstanden habe, mit Batterien. Die ist aber auch billiger. Und die Argus 2 ist mit einem Akku. Besonderheit bei Reolink, es gibt auch noch Solarpanels. Das heißt, es ähm, ja, ist so ein Panel, so ein flache, flaches Ding. Das kann Sonnenlicht äh, auffangen und das in Energie umwandeln. Und das Ding hat einen Anschluss zur Argus 2 an dem Akku. Ich kann also dieses Sonnenpanel, dieses Solarpanel, mit meinem Akku von der Argus 2 ähm, kombinieren. Habe ich mir auch gleich im Set gekauft, das Ganze. Also ich habe die Argus 2 mit einem, so einem Solarpanel hier. Ähm, man muss sich aber immer im Klaren sein, dieses Ganze mit dem Solarpanels, das funktioniert nie gut. Es ist also nie so, dass ich damit irgendwie die Kamera durchlaufen lassen kann. Der Hersteller Reolinks sagt also, seine Kamera ähm, funktioniert im Durchschnitt mit, der, mit dem Akku, mit einer Akkuladung 180 Tage, also rund drei, nee, 30, 60, 90, sogar noch länger, ähm, sogar ein halbes Jahr. Also ähm, circa ein halbes Jahr soll der Akku durchhalten. Ob er das kann, kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Ich habe das Ding noch nicht ein komplettes halbes Jahr. Ich habe das erst ein paar Wochen. Ähm ja, wie, wie macht er das überhaupt, wenn die Kamera durchlaufen würde und ständig mit dem WLAN verbunden wäre, wäre und so weiter und so fort, würde der Akku ratzfatz leer gehen. Also das kann man sich eigentlich ausdenken, dass das so nicht funktionieren würde, wenn die Kamera im Dauereinsatz wäre. Wieso kann die überhaupt so lange durchhalten? Wie kann das funktionieren? Ganz einfach, der Hersteller Reolink hat einen PIR-Sensor eingebaut, also einen Bewegungsmelder sozusagen mit einer Kamera kombiniert in einem Gehäuse reingebaut. Die Kamera hat also nicht nur einen Akku, sondern auch einen Bewegungsmelder drin. Und wenn man sie als solches auch benutzt, sie dorthin stellt, den Bewegungsmelder aktiviert und sagt, bitte mach jetzt nur Fotos und Videos, wenn hier jemand durchrennt, dann genau ähm, aktiviert dieser Bewegungsmelder nur dann eben die Kamera und nur dann verbindet sie sich auch eben schnell mit dem WLAN, schiebt eben... Bild oder Video rüber, beziehungsweise das speichert sie eigentlich auf einer internen Speicherkarte ab. Hier muss man also dann eine Speicherkarte reinsetzen. Na, was heißt muss, kann man, wenn sie Video aufzeichnen soll und die Bilder aufzeichnen soll. Was sie immer macht, egal ob man eine Speicherkarte drin hat oder nicht, sie schickt eine E-Mail raus. Das ist immer das Bild zu sehen, was sie geknipst hat. Man bekommt also immer eine Meldung. Hier ist jemand durch deinen Überwachungsbereich durchmarschiert mit einem Bild, in der E-Mail drinne, dass man sich gleich angucken kann, ja, wer rennt denn da gerade durch? So, und wenn man sich mehr angucken möchte, Videosequenzen und so weiter, muss man eben ähm, per App auf die Kamera zugreifen. Und das macht sie dann intern auf ihrem äh, Speicher, nämlich auf der Speicherkarte. Dort kann sie mehr Dateien ablegen. Das ist das, was Alu in der Cloud macht, in der, in, der Lösung, in der eigenen Lösung im Internet, was sie dort abspeichert, macht die Reolink als Speicher nutzt sie dann Speicherkarte. Vorteil, ähm, ich muss meine Bilder gar nicht in eine Wolke schieben. Wer also Probleme hat mit einer Cloud-Lösung, kein Problem. Dort bleibt das Ganze auf der Kamera, auf der Speicherkarte. Nachteil, klaut euch einer die Kamera, hat er gleich sämtliche Beweisvideos und so weiter auch gleich mitgeklaut. Das heißt, ihr könnt äh, noch nicht mal dann gucken äh, per Video. Wer ist das jetzt eigentlich, der euch die Kamera da geklaut hat? Das Ganze ist also anfälliger ähm, vor Diebstahl und so weiter. Da ist eine Cloud-Lösung das Beste, weil, ja, dann ist es in der Cloud drin, der andere, ähm, der kann mit der Kamera so oft abhauen, wie er will. Die Bilder und die Fotos und, und äh, Videos und so weiter, das habt ihr alles von ihm, als er die Kamera geklaut hat. Das ist der Vorteil der Cloud-Lösung. Ähm... Ihr müsst also nicht die Speicherkarte dann aus der Kamera erst mühsam herausnehmen und am Computer die Dateien öffnen, sondern ihr könnt über die Reolink-App auch auf diese Videos ähm, zugreifen, die auf der Speicherkarte abgelegt sind. Das ist alles kein Problem. Könnt ihr darauf zugreifen und euch direkt angucken. Die Kamera kann sich dann direkt verbinden per WLAN. Ja, ähm, die Reolink habe ich also jetzt ausprobiert. Und die würde ich genau dann eben... Empfehlen, wenn ihr entweder nur eine Kamera braucht oder aber ihr braucht ganz viele Kameras, nämlich über fünf Kameras. Das Ganze soll aber nicht 100% super professionell sein, sondern ja eher so sich an den normalen Endanwender äh, richten. Wenn ihr sowas sucht, dann ist diese Reolink meine Empfehlung ob man das Solarpanel wirklich benutzen kann. Ich habe ja gesagt, das speist nicht wirklich richtig Strom an, ein. Da dürft ihr nicht mit rechnen, dass das Ding jetzt irgendwie großartig gegen den Verbrauch der Kamera gegen ankommt. Das Einzige, was dieses Solarpanel machen kann, im Hochsommer, wenn die Sonne drauf gehalten kann, ist die, ähm, Zeit, die, die ähm, Akkulaufzeit verlängern nach hinten hin. Wie viel das ist, kann ich euch noch nicht sagen. Ganz viel verspreche ich mir davon nicht. Aber ich sag mal, wenn ähm, Reolink sagt, normalerweise hält unser Akku durchschnittlich 180 Tage und vielleicht kann man mit diesem Solarpanel das Ganze auf 190 Tage bringen. Mehr wird es wahrscheinlich nicht sein. Ich denke sogar eher weniger. Aber es sind ein paar Tage, die man zusätzlich über dieses Solarpanel dann noch vielleicht rauszögern kann. Das heißt, knallt die Sonne auf das Solarpanel. Das müsst ihr auch so anbringen, dass die Sonne auch drauf scheinen kann. Gucken, wo habt ihr die am meisten Sonne am Tag? Und dorthin gerichtet muss das Solarpanel sein. Das ist also so eine Halterung mit drin, dass sie das überall hin neigen und, ähm, ähm, in alle Richtungen sozusagen neigen könnt. Ihr könnt das also so ins, in die Sonne reindrehen, dass ihr sagt, so scheint am meisten Sonne pro Tag da drauf und dann müsst ihr das mit dem Kabel mit der Kamera verbinden und dann wird der Akku eben zusätzlich von der Sonne so ein bisschen mit gespeist und die Akku und somit Kameralaufzeit wird so ein bisschen nach hinten raus verzögert. Das ist das, was man mit diesem Solarpanel eigentlich anstellen kann. Ist eigentlich eine nette Geschichte, man darf sich bloß nicht zu viel davon versprechen, dann ist das schon okay. So, wenn ich also eine einzelne Kamera habe, dann kann ich mir die kaufen, kann mir das mit dem Solarpanel überlegen und ich kann die auch sehr einfach mit der App äh, ja, in Betrieb nehmen. An der Kamera ist nämlich ein QR-Code-Aufkleber drauf, die muss ich mit der iPhone-Kamera über die App, also nicht einfach die iPhone-Kamera drüber halten über den QR-Code, sondern äh, die App öffnen. Einfach hinzufügen sagen, dann kommt ähm, das Kamerabild und dort müsst ihr diesen QR-Code der Kamera, den könnt ihr sogar blind abfotografieren. Das geht, weil man den Aufkleber an der Kamera ganz gut ertasten kann, wo der steckt. Und dann haltet ihr einfach die, die, das iPhone drüber, wenn ihr mit der App die Kamera hinzufügen wollt und einfach so ein bisschen so den Abstand zwischen äh, iPhone und ähm, der Kamera ein bisschen variieren. Irgendwann habt ihr den QR-Code eingefangen. Wenn nicht, nehmt euch eben 10. Hilfe geht am schnellsten und einfachsten dann. Aber jedenfalls, das war's dann schon. Die Kamera ist dann in der App angemeldet. Das geht eigentlich wunderbar. So, dann ist die Kamera drin. Ist auch alles komplett voreingestellt. Funktioniert alles. Ihr möchtet aber natürlich auch gern die Benachrichtigung haben. Das heißt, ihr müsst den E-Mail-Dienst noch mit einrichten bei der Kamera. Das ist eine kleine Hürde, die mir aufgefallen ist. Deswegen wollte ich euch das auch eben erzählen. Da sind verschiedene Standard-Provider eingerichtet. Beispielsweise Google Mail und so weiter. Ich glaube AOL auch und so, so weiter. Also ein paar große ähm, Free-Mail-Anbieter sind dort schon vor so sodass man dann nur noch äh, seine E-Mail-Adresse und das Passwort eintippen muss. Und dann funktioniert das bereits. Dann kann einem diese Kamera über sein eigenes Postfach also über das Postfach des Anwenders kann einem diese Kamera äh, eine E-Mail rausschicken. Ich glaube, die Empfänger-E-Mail, die kann man dann auch noch abgeändert haben. Also man kann sich die überall hinschicken lassen. Aber eben nur über dieses eine Postfach dann herausschicken lassen äh, mit dem Bild im Anhang. Das funktioniert auch einwandfrei. Problem ist nur, wenn man sagt, ich habe kein Google Mail, ich habe auch kein AOL und ich habe auch kein... kein kein Live-Mail, also dieses von Microsoft, das Outlook, die Outlook-Geschichte. Habe ich alles nicht. Ich habe nur mein eigenes E-Mail-Postfach e mein e unter meiner Domain bei meinem eigenen Provider. Ich habe selber eine Homepage, benutze da die E-Mails. So, dann hat man eventuell ein Problem, nämlich dann, wenn der Benutzer nicht die E-Mail-Adresse ist. Man kann also nur dann den, in dem Fall den Server eingeben. Ähm... Und als Benutzer, ja den Benutzer kann man ihm nicht eingeben, sondern nur eine E-Mail-Adresse. Er fragt dann die E-Mail-Adresse äh, ab, die kann man eingeben und äh, das Passwort. Er fragt also nicht einen abweichenden Benutzernamen ab. Das ist dann eventuell ein Problem, wenn ihr einen Server habt, wo der Benutzer nicht identisch ist mit der E-Mail-Adresse des Postfachs dann könnt ihr das so nicht benutzen, dann müsst ihr euch wahrscheinlich dann am einfachsten äh, ein weiteres Postfach anlegen bei einem der dortigen Free-Mail-Anbieter, äh, dass ihr einfach nur die E-Mail-Adresse wieder eintippen könnt, das Passwort dazu und dann reicht das schon, mehr, kann, mehr könnt ihr nicht eingeben und dann reicht das auch eben, damit er euch die E-Mail schicken kann. Ich hoffe, ich habe mich da so alt wie äh, verständlich noch ausdrücken können, also ihr könnt nur den Server, die E-Mail-Adresse oder das Passwort eingeben, wenn ihr... Das, wenn ihr noch mehr Daten habt bei eurem Server, den ihr benutzt für E-Mail, wird das damit nicht funktionieren. Dann müsst ihr ein kostenloses Postfach bei einem der verschiedenen Anbieter, die schon drin sind, eben ähm, einrichten, weil die arbeiten genau so. Die wollen bloß die E-Mail-Adresse und das Post äh, Passwort haben und dann geht's los. Ja, und dann könnt ihr diese Kamera eigentlich benutzen. Man kann in der App einstellen, ja, ob das Bild gespiegelt werden soll, ob es gedreht werden soll, einmal um 45 Grad. Man kann also die Kamera seitlich positionieren oder äh, Hochkant. Und wenn man sie seitlich hat und dreht sie, dann kann es ja sein, dass es dann falsch gedreht ist, dass es dann auf Kopf ist. Deswegen kann man es einmal auch wieder spiegeln. Dann dreht man sozusagen das Bild äh, um 180 Grad, äh, dass dieses Spiegeln dann, was kann man denn noch? Man kann, glaube ich, die Auflösung beeinflussen des Bildes. Ähm ja, es sind eigentlich eine ganze Menge Einstellungen. Vielleicht gehe ich irgendwann mal die App durch und gehe dann noch, komme da nochmal drauf zu sprechen. Ich wollte euch heute eigentlich nur erstmal so ein bisschen über Kameras erzählen, was man tun kann, wenn man keine Lust hat, Komplex zu installieren, wenn man also nicht Lust hat, irgendwo Stromleitungen lang zu ziehen am Haus draußen. Oder schlimmstenfalls sogar noch ein Ladenkabel. Es gibt eben verschiedene Lösungen. Ich wollte euch zwei davon mal heute vorstellen. Ich habe hier noch mehr Kameras äh, in Gebrauch. Allerdings kann ich euch die anderen eben nicht empfehlen. Da bin ich selber nicht von überzeugt. Deswegen will ich da gar nicht weiter drauf zu sprechen kommen. Ich habe zwei Kamerasysteme gefunden, die ich euch empfehlen kann. Das ist einmal eben dieses Netgear mit den Vor- und Nachteilen, die ich euch eben schon erzählt habe. Und das Reolink ähm, Argus System, Argus 1 und Argus 2. Das wäre dann eine Kamera, die ohne Basisstation auskommt. Die müsst ihr ins WLAN bringen. Das passiert aber auch relativ automatisiert über die App. Ich glaube, euer WLAN-Zugangspasswort, das müsst ihr dann nur einmal eintippen. Das ist aber ja schnell erledigt und dann war es das auch. Ja, das ist eigentlich schon alles. Das ist ähm, das, was ich euch empfehlen kann. Dieses Reolink kann ich euch also dann empfehlen, wenn ihr ganz klein anfangen wollt, nur eine Kamera haben wollt, wollt aber nichts großartig installieren, wollt keinen Aufwand betreiben, keinen Strom legen und so weiter, die Argus 2 hat einen Akku. Die Argus 1 ist billiger, hat aber nur Batterien. Da müsst ihr Batterien austauschen. Und bei der Argus 2 könnt ihr einfach eben ganz normal über Micro usb an euer ganz stinknormales Ladenetzteil stecken und dann eben einmal eine Nacht durchlaufen lassen. ist der Akku wieder voll. Ja, und dann könnt ihr die Kamera wieder dorthin positionieren, wo sie ist. Das ist dank der Magnethalterung sehr schnell und sehr leicht gemacht. Bei der Link noch mehr als bei der ähm, ALO. Kamera, ähm, macht die auch einen sehr guten Eindruck, wenn man die Kamera nirgendwo fest montieren will. Dann ist diese Halbkugel, die hat also auch diese Halbkugel, diese magnetische dran. Der ist allerdings wirklich so ausgerichtet, dass man erstmal so denkt, ja, das sieht aus wie ein Kamerafüßchen. Die ist also wirklich so, dass man sie überall hinstellen kann, neigen, drehen, Richtung ändern und so weiter. Das geht alles prima mit dem Ding. Sie hat Mikrofon drin und Lautsprecher. Man kann sie als Gegensprechanlage benutzen. Wenn ihr also sagt, ihr habt vielleicht mal einen Zusteller, äh, der will euch vielleicht was abliefern oder so, ihr könnt, oder ihr habt Besuch oder Vertreter oder was weiß ich, irgendwas klingelt bei euch an der Haustür, dann hat im Idealfall die Kamera euch schon bereits eine E-Mail geschickt mit dem Foto dessen, der bei euch vor der Haustür steht. Und ihr könnt euch jetzt überlegen, ich will mich mit dem mal eben unterhalten. Dann könnt ihr die Kamera auch dafür benutzen. Einfach die App starten, auf das kleine Lautsprechersymbol tippen. Ja, und dann könnt ihr eigentlich auch schon erstmal hören, was draußen los ist und könnt euch mit demjenigen dann auch unterhalten. Könnt eine Sprechtaste drücken und sagen, dann will ich jetzt ihm was erzählen. Das wird übertragen in die Kamera. Die Kamera hat einen Lautsprecher. Der kann euch hören. Und andersrum geht es genauso. Ihr könnt euer Gegenüber hören, was ihr dort seht. Den könnt ihr dann auch hören. Wenn der mit euch spricht, könnt ihr euch ganz normal über die Kamera mit dem Mann dann unterhalten. Das funktioniert alles. ja Das wäre also die reolink die würde ich euch dann für den Einstieg empfehlen, die kostet die Argus 2. Ja, ich habe sie eigentlich günstig im Set geschossen mit dem Solarpanel. Habe ein bisschen länger gedauert. Ich habe sie im Ausland bestellt, dort war das Ganze ein bisschen billiger. Dort hat sie, ich glaube, 135 Euro inklusive allen gekostet. Also Versand, ähm, Solarpanel, Kamera, alles in einem. Ist relativ günstig eigentlich äh, für das, was sie kann. Sie hat eine höhere Auflösung als meine Alu-Kameras, die ja das auch kosten. Ich brauche keine zusätzliche Basisstation. Ich kann eine Speicherkarte reinstecken, muss ich aber nicht. Sie hat gleich einen Akku drin, was bei der Alu, wenn ich das eine Alu mit einem Akku haben will, ist sie gleich deutlich teurer. Das habe ich bei der Reolink alles schon so mit dabei. Und auch die Reolink funktioniert anständig und zuverlässig. Wäre also meine Empfehlung, wenn ihr einen Einstieg haben wollt. Sie ist nicht solch ein ja, ähm, gutes System, sage ich mal, ein zuverlässiges System. Das Alu-System von Netgear macht also einen ähm, professionelleren Eindruck, sage ich mal. So als wenn man sagen würde, okay, dieses Alu-System wendet sich so ein bisschen an den professionellen Einsatz. Ich will jetzt wirklich mein Grundstück richtig überwachen können vernünftig, anständig, dann alo system Allerdings nur, wenn ich maximal fünf Kameras habe oder bereit bin, ein sehr teures Abo zu bezahlen, dann kann ich auch mehr Kameras da äh, einbinden. Die Basisstation, die kann noch viel mehr Kameras, das ist kein Problem. Äh, man muss eben nur dafür draufzahlen, pro Kamera, monatlich dann. Das muss man sich überlegen, ob man das will. Und also die Reolink, da brauche ich gar nichts. Da kann ich mir einfach die Kamera kaufen, kann die mit der App koppeln, ja, das, das funktioniert natürlich wieder über einen Account, übers Internet dann auch. Das heißt, der Zugriff, denn ich will ja auch von auswärts auch auf meine Kamera zugreifen. Das geht halt über den Server des Herstellers. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo im Urlaub bin und will mal eben gucken, was ist zu Hause los, dann starte ich die App. Die App verbindet sich dann mit meiner Kamera. Da ich aber ja nicht zu Hause in meinem WLAN bin, geht es nicht anders. Das funktioniert über den Server des Herstellers. Ähm, muss man sich alles im Klaren drüber sein, dass das eben so ist. Ähm, geht aber auch nicht anders, wenn man ja von außerhalb zugreifen will. Kann es nur funktionieren über VPN oder aber über den Herstellerserver. Geht nicht anders. <lacht> ja. Ähm, ansonsten, wenn man ganz viele Kameras, mehr als fünf haben will, ist Reolink ganz gut. Und wenn man nur eine Kamera will, ist Reolink auch ganz gut. Wenn man aber mit fünf Kameras klarkommt und möchte sein Grundstück damit professionell überwachen, würde ich tatsächlich eher noch immer zum, äh, zur Alu greifen, zum Alu-System von Netgear. Das ist einfach in sich komplett aufeinander abgestimmt und macht einen sehr durchdachten professionellen Eindruck. Was ich bei der Reolink nicht habe, das ist für mich mehr so ein bisschen ja, an den Endanwender gedacht. So, das wollte ich euch dann hier bloß mal erzählen, wenn ihr auch auf der Suche nach sowas seid. Ähm, das sind die beiden Kameras, die ich euch dann für diesen speziellen Einsatzzweck empfehlen würde. Wenn ihr natürlich sagt, ja, macht nichts, ich kann auch draußen Strom langlegen und so weiter, ähm, habt einen guten, günstigen Elektriker an der Hand oder sowas, dann kann man natürlich noch, hat man noch ganz andere Möglichkeiten, dann kann man ganz andere Kamerasysteme noch installieren. Ist allerdings... Ja, relativ selten der Fall, gerade wenn man ein komplettes Grundstück irgendwie mit absichern möchte. Dann kommt man meistens nicht mit dem Strom überall hin, wo man hin will. Oder es ist zumindest relativ umständlich. Es ist ja mit dem Strom meistens auch noch nicht erledigt. Man muss ja irgendwie gucken, wie können diese Kameras per Funk ein Signal bekommen. Das WLAN geht meistens auch nicht komplett überall störungsfrei über das ganze Grundstück. Da muss man sich also ein bisschen vorher so ein bisschen Gedanken machen. Und äh, ich sage ja, ähm, Reolink, ja, ist natürlich auch. Äh, Reolink funktioniert zu Hause erstmal nur über das WLAN-Netz. Hat also kein anderes Funksystem. Es gibt ja keine Basisstation, mit der er sich verbinden könnte. Er verbindet sich also direkt mit eurem WLAN-Router oder Repeater oder was ihr dort im Einsatz habt. Da müsst ihr euch darum kümmern. Die Reolink ähm, braucht keine Stromleitung dorthin, aber sie muss WLAN dort noch. Haben. Sie muss an euer Netzwerk drankommen können per WLAN. Sonst kann es nicht funktionieren. Da müsst ihr euch vorher Gedanken machen, wenn ihr das an der Stelle nicht habt, wo ihr die Reolink einsetzen möchtet, müsst ihr euch um das WLAN erstmal kümmern. Das ist aber nicht so weiter tragisch. Entweder man benutzt einen Repeater, um das WLAN-Netz dorthin zu erweitern. Das ist einfach so ein kleines Kästchen, steckt man irgendwo in die Steckdose und dann sucht es sich das WLAN des Routers und macht einfach nochmal ein verbreitert das WLAN an Ort und Stelle, wo es dann ist. Und dann hat man da auch nochmal äh, mehr WLAN, hat eine höhere Reichweite. So, manchmal passiert es aber, dass selbst die Repeater das nicht mehr hinkriegen, ähm, weil das ja eben alles über Funk dann geht. Dann muss man sich andere Lösungen einfallen lassen, entweder anderen Router oder anderen WLAN-Router zumindest nehmen. Und da gibt es sehr kräftige, die wirklich ein komplettes Grundstück auch ähm, ausstrahlen können so dass man viel, viel besseres WLAN hat. Das wäre eine Möglichkeit. Oder eine andere, meist kostengünstigere Möglichkeit wäre, einfach mal auszubringen, ob man mit Powerline weiterkommt. Powerline bedeutet, ich stecke einen ähm, Stecker in die Steckdose, ins normale Stromnetz, in eine normale Stromsteckdose. Andere Seite wird mit LAN angeschlossen an meinem Router. Und dann kann ich... Beliebig irgendwo anders wieder solch ein Kästchen in die Steckdose, in die normale Stromsteckdose stecken. Habe auch dort wieder LAN-Anschluss, oft auch ein WLAN-Netz, kann das Ding dann auch wieder aufmachen. Und das wäre dann Verbindung über Powerline. Das heißt, ja der Router geht per Kabel in mein Stromnetz rein, überall wo ich mein Stromnetz habe wird das Signal weitergeschickt durch, das, durch mein Stromnetz und kommt an der anderen Stelle wieder raus aus der Steckdose, geht dann wieder in meinen Powerline-Adapter dort rein. Man braucht also immer zwei Stück. Und äh, das macht dann entweder ein WLAN-Netz wieder auf oder aber man kann da irgendwas per LAN wieder anschließen, also auch wieder per Kabel. Und das ist meistens, meistens dann eine zuverlässigere Lösung, wenn man mit Repeatern und so weiter an der Stelle nicht arbeiten kann. Dann kann ich euch Empfehlen, probiert es erstmal ein Powerline aus. Und wenn das nicht geht, gibt es immer noch die Möglichkeit, dass man speziellen WLAN-Router, da nimmt einen Access-Point, der wesentlich mehr Leistung hat als die Dinger, die man normalerweise hier so kauft. Das ist ja mal diese ganzen Fritz-Geschichten und so weiter von AVM. Die haben eine relativ schwachbrüstige Leistung. Es gibt also Hersteller, die haben da wesentlich mehr Leistung. Teilweise ist das zweifelhaft, ob die für den deutschen Markt eigentlich zugelassen sind. Aber wenn man ein Problem hat, ja, dann ist mir das in dem Moment dann auch egal. Da muss der Hersteller sich mit rumkloppen, wenn er das hier auf dem Markt verkaufen will. Und das hinbekommt, dann ist es eben so. Hauptsache, ich habe ein vernünftiges WLAN-Netz hier. Da gibt es also verschiedene Möglichkeiten, was man dann machen kann, wenn das WLAN nicht reicht. Da sollten wir vielleicht irgendwann dann mal im irgendwas darauf eingehen, was man dann eigentlich machen kann, wenn das WLAN zu schwach ist. Da kann ich euch auch eine ganze Menge dazu erzählen. Ich wollte euch jetzt aber erstmal so ein bisschen in diese Kamerageschichte einführen. Und wenn ihr also irgendwas habt, was ihr überwachen wollt, letztes Mal hatte ich jemanden, der wollte einen bestimmten Raum überwachen, weil da immer irgendwie was verloren geht, sage ich mal. Und er wollte einfach gucken, was passiert da eigentlich, warum geht da was verloren, wer scheint hier irgendwie was zu klauen. Da ist für denjenigen natürlich die Reolink perfekt. Einfach mal eben... Für 100, ja, ich sag mal, wenn man die Reolink die Solarpanel kauft, kann man sie auch für 130, 135. sagen. ich, habe alles zusammen für das Geld bekommen. Ähm, normalerweise, wenn man das hier im deutschen Handel hat, ich sag mal, 130, 135 zahlt man für die Argus 2 so normalerweise. Ja, ist aber immer noch bezahlbar und vor allen Dingen es ist es immer noch eine anständige, vernünftige, ausgewogene Kamera, die gute Bilder macht die eigentlich alle Funktionen hat, die man so haben will, wo man keine Basisstation haben will, wo man äh, das Kamerasystem nach hinten in immer weiter ausbauen kann, indem man einfach weitere Kameras kauft und woanders hinstellt. Ähm, das ist eigentlich schon alles, hat alles Hand und Fuß und man kann mit einer Kam Kamera eben anfangen. Wenn man also irgendwie was kurz mal überwachen will, einmal so eine Reolink kaufen, hinstellen, hat man erstmal ein halbes Jahr Ruhe, der Akku reicht. Und die hat eben einen Bewegungsmelder. Bewegungsmelder aktiviert die Kamera, nimmt das Ganze auf. Entweder auf Speicherkarte und schickt einem vor allen Dingen auch immer gleich eine E-Mail. Man sieht das Foto und ist sofort auf dem Laufenden. Wer hat da jetzt in meinen Räumlichkeiten irgendwas entwendet? Und das Ganze geht natürlich draußen genauso gut. Einzige Grundvoraussetzung, man muss dort, wo die Kamera ist, ein WLAN-Netz haben. Gut, ja. Soweit meine Empfehlung, wenn ihr sowas vorhabt. Diese beiden Kamerasysteme kann ich euch empfehlen. Ich habe ganz viele ausprobiert. Das sind die, wo ich sagen kann, da könnt ihr zugreifen. Die Reolink Argus 2 kommt mit einer verlängerten Halterung. Das kann mal passieren, dass diese kleinen Halbkugeln nicht ausreichen, weil man die Kamera irgendwie um die Ecke noch mal Gucken lassen möchte oder sonst irgendwie. Da ist normalerweise, glaube ich, noch so eine Verlängerung dabei. Dann hat die Reolink Argus 2 so, so ein Gummihäubchen. Das heißt, man setzt einmal erst den Akku drauf, lässt den einrasten und zieht dann so ein Gummihäubchen drüber. So, ein, so eine Wetterhaube hat den Vorteil, sie ist schon zwar ähm, wasserdicht, das ist aber so mehr so gegen Tropfwasser und so weiter. Wenn man diese Gummihaube drüber zieht, dann kann sie auch mal so einen Regenguss ganz gut mit ab. Das funktioniert dann eigentlich ganz gut. <lacht> Wenn ihr die Kamera habt und habt die soweit hardware-technisch zusammengebaut, also Akku drauf, dieses Gummihäubchen drüber gezogen. Bei mir war es so, der Akku war zu ungefähr 66, 69 Prozent, irgendwas um den Dreh war gefüllt, als er hier ankam. Lohnt sich also vielleicht den Akku einmal erst voll zu laden, einfach eben ein paar Stunden drinnen lassen, angeschlossen lassen und voll laden und dann erst fertig machen, klar Schiff machen das Ding. Ähm, Gummihäubchen drauf, äh, diese Halbkugel irgendwo anbringen oder eben unten runterklacken lassen. Dann könnt ihr das Ding als mobile Stehkamera irgendwo einfach hinstellen, ausrichten auf das, was sie da eigentlich überwachen soll. Und dann ist das Ding erledigt. Dann könnt ihr mit dem Detail gleich arbeiten. Eingerichtet wird sie über die App, habe ich ja erzählt, und über den QR-Code, der als Aufkleber an der Kamera pappt. Geht also auch sensationell einfach. So, ja, das waren meine beiden Empfehlungen wenn ihr Kameras braucht und irgendwas überwachen wollt. Äh, professionelleres System ist Netgear Alu, wenn ihr euer Grundstück überwachen wollt. Bis zu fünf Kameras, einfach die Kamera kaufen, fertig, mit der Basisstation verbinden. Über fünf Kameras kostet monatlich richtig viel Geld. Weiß ich nicht, ob Netgi sich da selber einen Gefallen mit tut. Ich glaube, die hätten mehr Kameras verkaufen können. Da gibt es bestimmt noch mehr Leute, die das äh, so machen würden, die dann noch weitere Kameras kaufen würden. Dann aber merken, oha, da muss ich mir ein teures Abo dazu holen, muss ich jeden Monat äh, tiefer in die Tasche greifen. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Also mir geht es jedenfalls so. Ja, ähm, wenn ihr noch Fragen dazu habt, Generell Kameraüberwachung, was gibt sonst noch, wenn ihr sagt, ich könnte hier aber Strom legen, legen gibt es da noch was Besseres, Mich, mir stinkt das, dass ich da ständig Batterien kaufen soll oder den Akku neu aufladen soll, gibt es da was anderes, meldet euch einfach, mache ich vielleicht einen weiteren Podcast oder ja erzählt grundsätzlich hier nochmal was dazu, ähm, kein Problem, meldet euch einfach. Ich habe verschiedene Kamerasysteme ausprobiert und getestet. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Es gibt sogar die Möglichkeit, dass ihr einfach euer Smartphone nehmt. Egal ob Android oder wenn ihr noch ein zweites iPhone habt. Auch das kann man in ein kleines Füßchen irgendwo hinstellen. das die, iPhone die Kamera da drin ausrichten. Und kann man dann mit einem anderen iPhone, äh, dass sich das Bild dann wieder heranholen. Auch das funktioniert tatsächlich alles. Gibt also ganz viele Möglichkeiten, was man da so alles machen kann, wenn man irgendwie mal kurzfristig was überwachen möchte. Gut, ja, das soll es mit diesem Irgendwas gewesen sein. Pjoh, ist auch wieder eine Haarfolge. Es geht letztendlich immer noch um Heimautomatisierung. In dem Fall wollen wir einfach mal so ein bisschen Kamera mit reinbringen in unser Smart Home System. Wir wollen unser Grundstück oder im Haus etwas überwachen. Das macht man ganz gerne mit Kameras. Und ähm, ja, es gibt auch Kameras, die können sogar Gesichter erkennen. Es gibt also zwei verschiedene Möglichkeiten. Manchmal haben die Kameras das mit drin. Eine Gesichts also ihr dürft nicht immer denken, Gesichtserkennung, wenn der Hersteller davon schreibt, dass die Kamera immer dasselbe damit meint, beziehungsweise der Hersteller, sondern es gibt einmal die Gesichtserkennung als solches, dass die Kamera sagt, aha, ich habe jetzt einen Menschen erkannt. Das ist dafür da. Nur damit sie zum Beispiel unterscheiden kann, rennt da gerade eine Katze oder ein Hund durch, dann soll ich nicht auslösen, soll ich dem Anwender nicht Bescheid sagen, dass hier irgendjemand durchgelatscht ist ähm, aber ich habe eine Gesichtserkennung, ich erkenne aber nur, es ist ein Mensch, der hier gerade durch das Kamerabild latscht, dann soll ich Bescheid sagen. Das ist eine Gesichtserkennung, es schreiben viele Hersteller Gesichtserkennung dazu, obwohl sie natürlich nicht wirklich das Gesicht erkennt, sondern nur, dass es ein Gesicht ist und anhand dessen eben entscheiden kann, dies ist ein Mensch und ich muss Bescheid sagen oder es ist eine Katze oder ein Hund, dann muss ich nicht Bescheid sagen, das äh, vermindert einfach Fehlalarme, darum geht das. So wie die Alu, die löst bei jedem Mist aus. Wenn ihr da irgendwie, wir haben so einen Rosenbusch bei einer Kamera davor, wenn es windig ist und der wackelt, hin und her dann, dann löst die Kamera eben auch dann aus. Dann muss ich die Kamera deaktivieren, dass sie nicht mehr auslöst. Ja, weil einfach windig, weil es einfach windig ist und dieser, diese Büsche ständig im Bild hin und her bewegt wird. Die Alu kann es nicht unterscheiden, ob es Büsche ist oder ob es eine Person ist, also löst sie ständig aus. Bei der Reolink weiß ich es gar nicht. Ich glaube, die löst aber auch immer aus. Da kann auch irgendwas im Bild sich verändern, dann löst sie aus. Es gibt aber Kameras, da steht dann eben Gesichtserkennung bei. Und das wollte ich euch bloß nochmal erklärt haben, dass Gesichtserkennung nicht immer heißt, der kann eben die Person als solches identifizieren, sondern nur, dass es eine Person ist, ein Mensch. Mehr kann sie dann nicht. Und es gibt aber auch solche Systeme. Ich glaube, Netatmo kann das auch die versuchen wirklich zu erkennen, welche Person ist das. Die kann euch zum Beispiel dann informieren, dein Postzusteller rennt hier gerade auf dem Hof rum. Oder ihr habt den mit einem Namen oder so verknüpft. Dann könnt ihr sagen, deine Mutter war da, stand vor der Haustür, hat geklingelt. Das könnt ihr dann alles bei einer richtigen Gesichtserkennung, könnt ihr das dann eigentlich definieren. Da könnt ihr einfach anlernen, diese Person kenne ich. So, das ist der und der. Und dann kann die Kamera eben künftig auch diese Person erkennen. Das soll allerdings, allerdings bisher, soweit ich weiß, nicht so wirklich 100% funktionieren. So richtig gut klappt das nicht. Aber so ein bisschen. Und äh, das ist immer gut, wenn man den Fuß in der Tür hat, bei solch einer Geschichte. Das heißt, wir sind am Anfang dieser Entwicklung ja Wird einfach nur ein paar Jährchen dauern, dann klappt das zuverlässig bei allen Kameras. Dann können die einem nicht nur gerade ein Foto schicken, sondern auch sagen, das ist die und die Person, die gerade bei dir auf dem Hof rumrennt. Beispielsweise von Hermes der Zusteller oder auch von DHL der Zusteller hast du einmal zugewiesen. Das ist hier dein Zusteller und der läuft hier gerade bei dir auf dem Hof rum. So, das soll es dann aber auch erstmal hierfür gewesen sein. So ein, leichter, so ein leichtes Hineinschnuppern in verschiedene Kamerasysteme. Ich habe euch jetzt die beiden meiner Meinung nach einfachsten und besten vorgestellt. Sowohl einfach von der Qualität her einmal, äh, auch von der Bildqualität gerade, von den Einstellungsmöglichkeiten her, von der Bedienung her, von der Inbetriebnahme her und natürlich vor allen Dingen von der Installation her. Da sind andere Kamerasysteme deutlich aufwendiger, haben ein viel schlechteres Bild, sind viel beschissener einzurichten, sehr umständlich. Da gibt es ganz viele verschiedene Systeme. Und ähm, ja, ich wollte euch einfach mal die beiden nennen, die ich euch empfehlen würde, wenn es möglichst simpel und einfach zu äh, sein hat. So, ähm, ja, wenn euch das Thema interessiert, kommen wir gerne nochmal wieder zurück auf Kameras allgemein. Was es noch so gibt, äh, kann ich euch noch ein bisschen mehr erzählen. Ähm, ansonsten hoffe ich, dass das für euch soweit interessant war. Wenn ihr gerade auf der Suche nach sowas seid, wird euch das hoffentlich auch interessieren, dass ihr mal wisst, okay, dann kann ich hier ansetzen und mich mal so ein bisschen weiter informieren, was diese beiden Kamerasysteme für mich kosten, für den Einsatzzweck, für den ich sie brauche, was ich mir da jetzt anschaffen möchte. Habt ihr überhaupt erstmal eine Möglichkeit zu gucken, was kann ich denn da gebrauchen? Mehr wohl sollte es gar nicht sein. Und das sollte einfach nur so ein Einstieg sein. Bis zum nächsten Irgendwasser. Dann sicherlich anderes Thema, anderer Buchstabe. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort. Das war Irgendwasser von Blinzeln.